0: Tänään meillä on vuorossa podcastin ensimmäinen teemajakso, eli tutustutaan koko jakson verran vastuulliseen sijoittamiseen. Vieraana studiossa pöydän toisella puolella on impact partner ja myyntijohtaja Mikael Fast. Mikael toimii työssään tiiviisti vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen parissa ja mä uskon, että saadaan hyvät keskustelut Mikaelin kanssa aiheesta, joten nyt suoraan jakson pariin. Ennen kuin pureudutaan aiheeseen, niin kerrotko vähän, että mikä on sun tausta, vähän ehkä opintoja työhistoriaa ja miten olet sitten päätynyt vastuullisen sijoittamisen pariin?
1: Joo, kiitos, kun sain tulla mielenkiintoinen aihe. Ää, vähän tausta, aloitetaan tärkeimmästä, neljä lasta, kolme koiraa, yksi lapsen lapsi. Sama vaimo monet vuodet, joten näyttää menevän hyvin. Ää, työelämässä ää, olin hankkenilla. Luin rahoitusta silloin vuonna 1 ja 2, ja jäin sitten laitokselle myöskin opettamaan rahoitusta pariksi vuodeksi. Lähdin sieltä sitten kuitenkin varallisuuden hoitoon, ja sen jälkeen olen tehnyt pitkän uran SCBllä. Olin perustamassa Evelin yksityispankkia, Osuuspankin yksityispankkia, ja sitten viimeiset 15 vuotta Nordeassa, Nordean varanhoidon parissa. Ja vastuullisuus... Tuli vastaan joskus tulla 15 vuotta sitten, kun sijoittaja-asiakkaat kysyivät, että, että olisiko teillä mitään semmoisia sijoitusvaihtoehtoja, jotka olisi vähän vastuullisempia. Ja sitten sattumalta löytyi, isosta laarista löytyi, löytyi sitten yksi rahasto, jossa luki, että se on vastuullinen ja sitten tutkimaan sitä. Mutta tämä oli tosiaan 15 vuotta sitten ja huomasin sitten, että, että hei, tämä näinkin voi sijoittaa ja... Silloin oli muutamia ihmisiä, jotka ajatteli samasuuntaisesti ja, ja silloin lähdettiin perustamaan myöskin semmoista yhdistystä kuin nimeltä finsif. Ja, ja sehän on eläjä ja on voimissa. Siitä sitten vähän enemmän, enemmän myöhemmin. Mutta tuossa urassa niin mä olin kymmenen vuotta Tukholmassa ja siellä mä opin myöskin vastuullisuudesta aika paljon siinä mielessä, että ruotsalaiset on näissä asioissa. Täytyy myöntää, ottaa vähän vastaan tietysti suomalaiselle, mutta myöntää, että ruotsalaiset ovat tässä hieman edellä. Meitä olleet ja, ja siellä oppi paljon siitä, että miten sijoittajat kokivat, että, että pitää sijoittaa mikä on heidän arvojensa mukaista ja jouduttiin sitten niin muuttamaan palveluita ja tuotteita niin, että se kelpasi ruotsalaiselle ammattisijoittajalle. ja se oli aika, aika hyvä koulu.
0: Varmasti kyllä. No jos lähdetään isosta kuvasta liikkeelle, niin mitenkä sä määrittelisit omin sanoin vastuullisen sijoittamiseen tai voidaanko puhua myös kestävästä rahoituksesta?
1: Joo, rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin kuin sanotaan, ja, ja, ja ehkä kestävä sijoittaminen on semmoinen termi, jota itse käytän tällä hetkellä, mutta ei sillä nyt ole niin väliä, että kukin, kukin saa määritellä sen, mitä sen haluaa. Vastuullinen sijoittaminen on aika semmoinen tuttu turvallinen termi, mitä moni käyttää. Tuolla FinSifin puolella, ää, niin, niin siellä me puhutaan siitä, että vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hallintotapa-asioiden, eli esimerkiksi ES ja G, Environmental Social Governance, asioiden huomioonottamista sijoitustoiminnassa. Ja sehän pitää ihan hyvin paikkaansa. Mutta jos henkilökohtaisesti kysyy, niin mun mielestä se ei ole itse asiassa niin monimutkaista, että ne, jotka toimii sijoituspuolella ja varsinkin sijoittamista niin tietää, että aika nopeasti tulee vastaan semmoinen kaksiulotteinen kuva, jossa on tuottoja, riskiä ja sitten Katsotaan, että mikä on se paras mahdollinen tuottoriskisuhde jokaiselle, jokaiselle mahdolliselle sijoituskohteelle ja purutaan puhumaan niin kuin tehokkaasta rintamasta ja, ja, ja miten rakentaa sitten sellainen salkku, jo, jossa on niin kuin paras mahdollinen tuottosuhteessa riskiin. Ja kaksulotteinen kaksiluotteinen tuottoriskimaailma on, on, on meille kaikille, jotka sijoitustoiminnassa ollaan, ollaan ammattimaisesti mukana, niin... niin tuttua tuolta koulun ajoista. Mun mielestä vastuullinen sijoittaminen itse asiassa on vain se kolmas dimensio, joka siitä puuttuu. Eli se, on, se ei ole kaksi se sijoitusmaailma enää, vaan se nyt siitä on tullut kuutio. Ja jokaisessa sijoituskohteessa on myös jonkun asteinen vaikutus sitten ympäröivään maailmaan, joko siihen kohdeyritykseen tai, tai sitten maailmaan. Ja mun mielestä se on jossain määrin näin yksinkertaista, että se on se kolmas dimensio, mikä, mikä sijoittamisesta ehkä aikaisemmin puuttui.
0: On monia eri tapoja lähestyä tätä vastuullisuutta ja se sitten näyttäytyy, että eri toimijoilla on erilaisia tapoja tehdä tätä vastuullista sijoittamista käytännössä. Kuvailletko vähän, että minkälainen tämä vastuullisen sijoittamisen prosessi on teillä Impact-kyypissä?
1: Joo, vastuullinen sijoittaminen, niin joskus ehkä erehdytään luulemaan, että että vastuullisen sijoittamiseen voi hirveän helposti kiteyttää ja sanoa, että mitä se on. Se on vaiheessa kysyä ammattisijoittajalta, että mitä on korkosijoittaminen. Niin, niin siitä on kirjoitettu monta kirjaa. Vastuullinen sijoittaminen on, on samalla tavoin, aika monella tavalla, eri tavalla pystyt määrittelemään, että mikä on vastuullista sijoittamista. Ja, ja moni sijoittaja tekee sen, tekee sen itse omien arvojensa mukaisesti. Impact Cubed yritys, jossa mä oon itse teen töitä, niin meidän lähtökohta on se, että Mehän halutaan antaa sijoittajille dataa, jotta ne pystyy sijoittamaan tässä kolmiulotteisessa maailmassa. Eli me halutaan kertoa sijoittajille, että mikä on jokaisen sijoituksen vaikutus, mihin, mihin sijoittaja sitten laittaa likoon. Ja me kerätään tämä data tuolta kaikista maailman listatuista firmoista ja, ja kootaan se sitten yksinkertaiseen kehikkoon sijoittajille, että sijoittajat pystyy sitten käyttämään tätä ihan samalla tavalla kuin ne käyttää muutakin dataa ja, ja muuta dataa, mitä, mitä yrityksistä tulee, niin ESGstä on tullut vastuullisen sijoittamisen datasta on tullut tämmöistä aika käyttökelpoista faktoridataa, niin kuin sijoituskielellä sanotaan.
0: Mikä on vastuullisen sijoittamisen motiivi? Minkä takia sitä tehdään?
1: Se on, se on hyvä kysymys. Ää, muistaakseni krekkarit Yhdysvalloissa joskus siellä ennen 1800-lukua niin määrittelee vastuullisen sijoittamisen niin, että he eivät sijoita Orjiin. He eivät halunneet ostaa tai myydä orjia. Se se oli yksi hyvä määritelmä vastuulliselle sijoittamiselle. Se ehkä pitää paikkansa itse asiassa vieläkin. Mutta siihen on aika paljon motiiveja tänä päivänä. Parempi tuotto voi olla yksi, ei ainakaan huonompi, Aika moni akateeminen tutkimus tänä päivänä osoittaa, että oikein tehtynä niin ei se vastuullinen sijoittaminen tuota sen huonommin kuin mikään muukaan sijoittaminen. Ee, riskien hallinnasta puhutaan yleensä, että se on yksi, yksi syy, miksi halutaan sijoittaa vastuullisesti. Halutaan siinä sijoitustoiminnassa kerta kaikkiaan huomioida myöskin muita, muita riskejä kuin ehkä ne perinteiset. Maineriski on tietysti yksi aika, aika tärkeä. Sitä ehkä nyt ei hirveän Usein halutaan mainita, että syy miksi me tähän lähdettiin on maineriski, että, että muuten, muuten me voitaisiin joutua ongelmiin, mutta se on totta kai siellä taustalla. Itse kun on ollut neljännesvuosisadan tuolla finanssialalla, niin, niin, joka on tietysti hyvin raadollista ja jonka ainoa tehtävä tuottaa tuottoa, niin kyllähän se niin kuin moni sijoitustuote tai, tai idea tänä päivänä tuodaan markkinoille myöskin sen takia, että se on tapa ansaita rahaa, että Ollaan kuultu, että sijoittajat ovat kiinnostuneita tämän tyyppisistä tuotteista, ja tehdään sitten semmoisia tuotteita, mistä, mitä kuluttajat ja sijoittajat ovat valmiita maksamaan. Niin, ja kyllähän tämä on julkinen paine, että harva, harva yritys tai sijoittaja tänä päivänä sanoo, että meidän strategiailla vastuut on vastuuton, että kyllä se on niin kuin, tänä päivänä vähän niin kuulu siihen Mä oon ehkä vähän, kyyninen tässä liian monta vuotta sijoitusalolla toimineena, mutta... Se on kyllä tärkeää tiedostaa, että ei, ei kaikki tee vastuullista sijoittamista, vaan niin hyvää hyvyyttä.
0: No jos mitkä vastuullisen sijoittamisen sidosryhmiä, niin tuleeko vaikka asiakkailta paljon kysymyksiä tähän vastuullisen sijoittamiseen liittyen ja ketä ylipäätään vastuullisen sijoittamisen sidosryhmiin lukeutuu?
1: No vastuullinen sijoittaminen tänä päivänä näytäisi vähän niin kiinnostavaa melkein, melkein kaikkia ja sidosryhmäajatteluhan on, on, on tosi, tosi laajaa. Tämä vanha stakeholder theory, joka joskus kymmeniä vuosia sitten, niin on noussut oikeastaan niinku uuteen, uuteen arvoon sillä, että, että on, on oikeasti paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka, jotka on kiinnostuneita, miten, miten varoja sijoitetaan. Öö, asiakkaat, mitkä ovat asiakkaat, ne ovat niinku rahaston, rahaston sijoittavat asiakkaat vai ovatko ne? Yrityksen asiakkaat, ne on tietysti sidosryhmä. Meillä on paljon palvelujen tarjoajia, kuten esimerkiksi oma, oma meidän firma, mitä, mitä itsekin edustan. ESG-dataa toimittavat, erilaiset konsultit, arvopaperimarkkinat, pörssit, ihan niin kuin set Tämä on tosi iso infrastruktuuri tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja sitten mainitsitkin tuossa myös varmastikin yhtenä sidosryhmänä tämän Finsifin, eli ammattisijoittajien yhdistyksen, joka on keskittynyt nimenomaan tähän vastuullisuuteen. Olet myös osannut tää FinSifin toimintaa, niin kerrotko, minkälaista tämä FinSifin toiminta on ja ketkä voi päästä mukaan?
1: Joo, FinShip of Siiaan perustettiin vuonna 2010 ja meitä oli joukko ihmisiä silloin 2009, jotka ruvettiin keskustelemaan tästä, että voisiko meillä, jotka puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin olla, olla sellainen foorumi, missä me voitaisiin jutella ja missä muuten nauraisi meillä koska vastuullinen sijoittaminen ei vuonna 2009-2008 ollut mitenkään mainstream niin sanotusti, vaan, vaan kyllä sitä väheksyttiin. Ja jos sitä joku teki, niin sitä pidettiin aika hassuna, että jotkut seurakunnat, yliopistojen, jotkut rahastot tai tämän tyyppiset, niin olivat ehkä tästä vähän kiinnostuneita. Joku ammattiliitto oli vähän sellaista kyselyä, mutta, mutta se oli aika, aika aika pientä ja... Vähän, vähän, vähän hassua touhua, ei oikein vakavasti otettavaa. Joten me ruvettiin sitten keskustelemaan, että voisiko meillä olla niin oma foorumi tätä varten. Ja se näytti olevan hyvin otollinen hetki, koska, koska me saatiin semmoinen kriittinen massa liikenteeseen. Ja, ja Se imi sitten mukaansa aika monta instituutiosijoittajaa ja ja Yhtäkkiä se oli aika vakavasti otettava, vakavasti otettava. Ja, ja sitten presidentti Tarja Hallonen tuli, tuli sitten avaamaan meidän ensimmäiset tilaisuudet 2010, ja se oli aika, aika hauska, hauska matka. Sen jälkeen vastuullisessa seottamisesta hän on tullut äh, mainstreamia, ja, ja kaikki on vastu, kaikkihan on ollut tänä päivänä vastuullisia, niin se on ollut aika huima, huima matka. Äh, FinSIF perustettiin alun perin, ja on vieläkin... Äh, äh, Tämmöinen organisaatio, joka on ammattisijoittajien, eli niin säätiöiden, varanhoitajien, työläkeyhtiöiden, näiden, näiden järjestö. Ja nämä maksaa vuosimaksua. Finsifille, joka sitten järjestää erilaisia asioita ja mukaan toimintaan pääsee oikeastaan ainoastaan, jos on mukana sitten näissä jäsenyrityksissä. Ehkä yksi poikkeus on meidän vuosiseminaari Helsingissä, joka on tuossa... Reilun kuukauden kuluttua, joka itse asiassa on avoin, niin sinne, sinne, voi, sinne voi vielä tulla ilmoittautumaan. Mutta pääsääntöisesti FinSIF järjestää koulutusta ja tämän tyyppisiä tilaisuuksia ää, jäsenyritystensä ihmisille.
0: Joo, kyllä näissä vuosiseminaareissa on ollut aina mielenkiintoisia puheenvuoroja aiheesta. Ja sitten täytyy ihan kuulijoille vinkata, että teillähän on tämmöinen vuotuinen vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen niin liittyvä stipendi. Haku Eli sinne voi aiheesta tekevät opiske- aiheista vaikka gradua tai väitöskirjaa tekevät opiskelijat lähettää sitten paperinsa Joo. mukaan.
1: pitää paikkansa, että, että Finsifhän, jos puhutaan siitä, mitä Finsif tekee, niin Finsifhän tosiaan jakaa jonkin verran stipendejä, etukee tällä tavalla tutkimustoimintaa, järjestää tilaisuuksia, webinaareja, koulutusta, tekee myöskin markkinatutkimuksia Tekee oppaita, videoita, eli Finsifin sivulta voi käydä katsomassa, lukemassa vaikka meidän vastuullisen sijoittamisen oppaan, joka on aika hyvä, täytyy sanoa, vaikka itse ollaan tehty. Ja siellä on myöskin yksinkertaisia videoita, mitä on vastuullinen sijoittaminen. Ihan hyvä semmoinen, ei nyt ihan peruskurssi, mutta jos jos asiasta on oikeasti kiinnostunut, niin käydä katsomassa, että miten vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan ammattilaisten joukossa.
0: Jos miten nyt ammattisijoittajia, niin millaisia vaihtoehtoja on olemassa vastuullisen sijoittamisen harjoittamiseksi?
1: No, kuinka muuta tuntia meillä on aika. <tos> Vastuullinen sijoittaminen on ammattilaisille, niin, niin se on hyvin moni, monitahoista tänä päivänä. se tosiaan, jos miehittiin näitä kveekkareita, jotka päättivät, että ei sijoiteta orjiin, niin sen jälkeen se on, siitä on tullut aika, aika paljon monimutkaisempaa. Ehkä se niin kuin jossain määrin oikeastaan miettii sitä, että pitäisikö vastuullisessa mennä vähän niin back to basics, että mihin yrityksiin me sijoitetaan, mille yrityksille me halutaan niin kuin lainata rahaa, että mikä on se yrityksen toiminta, onko se meidän arvojen mukaista. Ehkä se pitäisi itse asiassa olla se keskeinen juju ja niitä asioita pitäisi miettiä. Mutta kun nyt kysyit, niin, niin mitä, mitä nämä ammattisijoittajat voivat tehdä, osittain näitä voi tehdä kyllä myöskin yksityishenkilötkin, niin, mutta esimerkiksi teemasijoitukset on tämmöisiä klassisia, että sijoitetaan Tuulivoimaan sen sijaan, että sijoitetaan fossiilisiin polttoaineisiin, sijoitetaan kasvisravintoon sen sijaan, että sijoitettaisiin lihatuotantoon, otetaan joku joku teema ja halutaan halutaan keskittyä siihen. Sitten on näitä perinteisiä, suosiminen, poissulkeminen, eli aika aika moni sijoittaja haluaa, haluaa sulkea pois joitakin tiettyjä asioita usein sen takia, että se nyt ei ole vaan enää muodikasta, ja jos se ei niin tee, niin, niin sitten muut tulee sinulle. Eli su- suljetaan pois alkoholia, tupakkaa, käsiaseita ja tämän tyyppisiä. Myöskin tämmöinen normipohjainen poissulkeminen, että jos joku yritys ei salli vaikka ammattiliittoja, niin, 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 niin sitten ei myöskään sijoiteta sitten semmoisen yritykseen. Öö, suosiminen on ehkä semmoinen vähän positiivisempi asia. Eli, eli katsotaan niin kuin tarkkaan, että minkä tyyppisissä firmoissa sitten halutaan olla mukana. Että ei, ei mietitä niitä huonompia, vaan mietitä niitä parempia. Että jos oikeasti halutaan sitten tukea vaikka sitä, että ihmiskunta siirtyy kasviperusteiseen ravintoon, niin, niin minkä tyyppisiin yrityksiin me sitten halutaan sijoittaa, jotta me voidaan niin kuin edesauttaa sitä. Öö, mitäs muuta? Öö, no, sitten tietysti tämä aktiivinen omistajuus tai vaikuttaminen Eli kun siellä salkussa sattuu olemaan jotain omistuksia, niin, niin sitten vissiin pitäisi tehdä jotain. Ja mm, nyt mä ehkä olen vähän liian kyyninen, mutta, mutta sehän on semmoinen aika helppo tapa sanoa, että me ei tehdä mitään muutoksia meidän sietussalkussa, vaan me, me, me ollaan aktiivisia ja me, me, me keskustellaan yritysjohdon kanssa ja kyllä ne varmaan sitten muuttaa toimintaansa. Joskus voi olla, että näin näin tapahtuukin, ja ja jos sijoittajat toimii yhdessä ja vaikuttaa yhdessä, niin niin siinä voi saada tietysti jonkunlaista vipuvaikutusta kyllä sinne yrityksen yrityksen toimivaan johtoonkin. Mutta on tietysti yrityksiä, jotka myöskään eivät eivät muuta, muuta toimintaansa, ja jonkun Walmartin kanssa voi käydä keskustelua siitä, että pitäisikö heidän... Pitäisikö heillä olla erilainen henkilöstöpolitiikka tai, tai näin, mutta jos kerta vuosi vuoden jälkeen sanovat, että he ei heitä tämmöinen asia kiinnosta keskustella, niin, niin, niin ei se aktiivinen omistajuus sitten semmoiseen isoon kansainväliseen yritykseen niin hirveän helppoa ole. Suomessa tietysti vaikka joku työläkeyhtiö, niin voi vaikuttaa aika paljon nopeammin ja suoremmin suomalaiseen yritykseen, jolla on niin iso, iso, iso merkitys. Sitten ehkä toi yksi asia, joka on ollut tosi muodikasta viime aikoina, on ollut tämmöinen vaikuttavuussijoittaminen. Ja sehän, on, sehän on tosi kiva siinä mielessä, että jos sijoitetaan sillä tavalla, että, että tavoitteena on oikeasti sellainen niin kuin mitattava muutos esimerkiksi yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyvissä asioissa. Eli annetaan, annetaan rahaa johonkin sijoituskohteeseen ja sitten mitataan, että löytyykö sieltä oikeasti jotain muutosta että oliko sillä vaikutusta sillä, että me sijoitettiin rahaa tällä tavalla. Niin sehän on aika, aika konkreettinen ja positiivinen. Se on aika pieni osa ää, sijoitusuniversumia, mutta, mutta ne on ollut, ollut aika sellainen muodikas. Sitä muun se FinFundi Suomessa tekee.
0: No sun näkemyksen mukaan niin näistä vaihtoehdoista, niin tuloksellisin, jos mietitään vaikka tätä mainittua tuottoriskisuhdetta?
1: riskisuhdetta.. No, kun mä sanoin tuossa alussa, että asiasta on monta mieltä, niin tämä on tietysti vain minun mielipiteeni, mutta kyllä mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ihan oikeasti sijoittaja voi luopua sijoituskohteista. Ei niissä tarvitse roikkua ja toivoa, että se yritys muuttaa strategiaansa tai, tai parantaa hiilijalanjälkeä. Ja monesti, monesti yritykset lupailee kaikenlaista hauskaa ja hienoa, että joo, että kyllä me vuonna 2035 tai jotain, niin ollaan reippaasti vähennetty hiilijalanjälkeä, että Kyteen kannattaisi kannattaa olla meissä niin sijoittajina. Sitten me kuitenkin nähdään sitä datasta, mitä me kerätään. Et itse asiassa niin, niin ei siinä näy mitään muutosta. on yritysten päästöt lisääntyy esimerkiksi hiilidioksidin suhteen. Ei ne vähene kaikesta keskustelusta riippumatta, kaikista hienosta lupauksista riippumatta. Ja kyllä se mielestäni on hirveän konkreettinen, että jos joku sijoittaja näitä asioita miettii, niin onko niitä yrityksiä nyt sitten pakko omistaa. Sitä dataa on olemassa tällä hetkellä, mitä ne yrityksen päästöt ja esimerkiksi on, ja se on sijoittajan päätös, omistaako niitä, vai ei. En itse henkilökohtaisesti uskoisi niin paljon näihin kauniisiin juhlapuheisiin.
0: entä jos rajataan nämä hiiliintensiiviset asiat ulkopuolelle, niin entäs sitten, jos mietitään näitä vaihtoehtoja, niin mikä voisi olla tehokkain?
1: No kyllähän yksi sellainen suosikki, mihin on vaikea sijoittaa, on se, että kaikkein parasta. Maa, sijoitus maapallolla, jos no, pystyisi sijoittamaan semmoisiin koulutukseen, jossa tyttöjä koulutetaan köyhissä maissa, koska silloin olisi varmaan niin kuin, paras vaikutus maapallolle ää, erinäisistä syistä, mutta siihen ei ole ehkä niin, kuin, niin hirveän helppo löytää sitten, että no mikä on sitten se itse sijoituskohde, että miten, miten, mä, näin, miten mä näin tähän pystyn, pystyn sitä pääsemään, jos ei sitten puhuta sitä impact-sijoittamisesta. Mm. Mutta on olemassa, on, on olemassa tosi paljon erilaisia tuotteita ja palveluita, joita voisi kyllä hyvin, hyvin miettiä, että onko niitä sitten, niin kun, onko sijoittajan välttämättä hyvä idea olla mukana tuottamassa. Varmaan suututan taas jonkun, mutta otetaan nyt esimerkiksi lihan tuotanto. On vaikea kuvitella, että me pystytään ruokkimaan kaikkia maapallon ihmisiä niin kun lihalla, vaan kyllä ne proteiinit voisi saada paljon paljon tehokkaammin hyödynnettyä kasvisravinnon kautta. Ja jos esimerkiksi olet itse henkisesti niin kuin kasvissyöjä, niin, niin ehkä tämä voisi näkyä myöskin sitten siinä sijoituksessa.
0: Luuletko, että vaikka kymmenen vuoden päästä näkyy?
1: Siis kyllähän, kyllähän tässä niin kuin tapahtuu edistymistä koko ajan. Se, se ikävä puoli on vaan se, että se näyttää menevän liian hitaasti. Eli jos me vastaan positiivisesti, mä uskon kyllä, että tulee näkymään. Tulee tässä kymmenen vuoden aikana käsittää. Käsittämättömän paljon tapahtunut vastuullisessa sijoittamisessa, että kehitys on ollut huimaa ja varmaan tulee jatkumaan. Jos Greettalta kysyy, niin varmaan edetään liian hitaasti.
0: Entä sitten tämmöinen tavan yksilösijoittaja, jolla ei ole käytössä ammattisijoittajien resursseja tähän vastuullisuuden analysoitiin ja arviointiin, vaikka mitä yksilösijoittaja voi tehdä, jos haluaa nimenomaan keskittyä vastuullisuuteen sijoituspäätösten niin kuin yhtenä tärkeänä kannustimena?
1: Hyvin paljon, hyvin paljon. Mä muistan joskus aikoinaan, kun, kun mä puhuin vastuullisesta sijoittamista joskus vuonna 2010, ja, ja meikäläisille naurettiin, ja mä yritin, yritin selittää, ja sitten naurettiin vielä enemmän, yritin selittää, että vastuullinen sijoittaminen on vähän niin kuin banaani, että koska silloin ne oli vastuullisen sijoittamisen, tai kestävän kehityksen banaanit tullut kauppaan, Niin ne oli tullut joskus 2001 jo, ja, ja mä väitin silloin ö, 2010 ehkä, että vastuullisella sijoittamisella tulee käymään samalla tavoin, että jatkossa kaikki rahastot, kaikki sijoitusvaihtoehdot, mitä myydään, missä tulee olemaan myöskin tämmöinen leima, jossa lukee, että se on vastuullinen. Ja syy, miksi mä perustelin tätä oli se, että mä olin nähnyt, että kun tuli ensimmäiset tämmöiset kestävän kehityksen, kestävän kehityksen banaan vai reilun kaupan banaan, mm. ne termit sekaisin, niin, niin Kilpailijat rupesivat nopeasti seuraamaan. Sitten tuli nopeasti sellainen asia, missä oli, niin kuin, piti pysyä mukana. Mä juttelin muun muassa yhden, yhden ison bananifirman markkinointijohtajan kanssa. Hän oli niin suunniltaan vihainen siitä, kun joku väitti olevan enemmän vastuullinen niin heidän banaaninsa. Sitten se tuli semmoinen niin kilpailu. No, long story short, näinhän itse asiassa kävi. Nythän kaikki rahastat on vastuullisia. Et, et, viimeiset tilastot näyttävät olevan, että, että lähes kaikki... Kaikki rahastot Suomessa ja Ruotsissa rupeaa olemaan niin artikla 8 ja 9, niin kuten termein sanotaan, vastuullisia. Joten sijoittajalle ihan ongelma on ratkaistu. Nyt voi ostaa mitä tahansa ja kaikki on vastuullista. No ehkä se ei ihan ole näin. Ehkä tässä on jonkin sitä on myöskin käynnissä. Mutta taas sijoittajana, niin mä menisin takaisin sinne niin kuin juurille, että jos mä, jos mä rakennan itselleni vaikka pientä osakesalkkua, niin mitkä on ne yritykset, mitä mä haluan omistaa? että moni kuitenkin pystyy aika nopeasti niin kuin hahmottamaan, että mitä yritykset tekevät, mitä, mitä tekee Marimekko, onko se onko semmoinen yritys, jonka liiketoiminnassa haluan olla mukana. No eihän se ole ainoa kriteeri, sijoittaako firmaa vai ei, mutta pitää ottaa myöskin huomioon, että millä hinnalla osaketta saa ostaa ja näin poispäin, mutta kyllä niin pohtisin, lähtisin niin yksinkertaisemmin liikkeelle ja, ja raken- kun rakentaa pientä osakesalkkua, niin miettiä näitä asioita, mitkä, mitkä on ne firmat, mitä ne tekee niin ja haluanko olla siinä mukana. Sitten sit pitää ottaa kantaa siihen, että haluaako omistaa sitten vaikka yhtiöitä, jotka harrastavat lentoliiketoimintaa tai, tai polttaa fossiilisia polttoaineita tai näin poispäin. Silloin se on vielä niin aika omissa hyppysissään se, että minkä tyyppisiin yrityksiin sijoittaa. Sitten jos lähtee ostamaan vaikka rahastoja, niin vaihtoehtoja vaihtoehtojahan on hän on enemmän kuin, kuin, kuin osakkeita, mikä on aika hassua. Ja silloin vaaditaan kyllä tietysti, että sijoittaja myöskin tarkasti miettiä, että minkä tyyppisiä, minkä tyyppisiä rahastoja sinne salkkuunsa kerää. Nythän on tullut, kiitos EU, on tullut näitä uusia direktiivejä, joissa määritellään, että jos rahastoon on artikla 8 tai artikla 9 niin, niin sitten näitä vastuullisuusasioita otetaan huomioon ja se voi tietysti olla jonkunasteinen ohjenuora. Ö, mutta ei se helppoa ole, kun, kun ostaa valmiin, valmiin tuotteen, niin kyllä se yksityiskuluttajalle on, on, on niin vaikea määritellä, että onko se minun arvojen mukaista se, se vastuullinen sijoitustoiminta siinä rahastossa vai ei.
0: Mitä yrityksiä sä oot itse seurannut mielenkiinnolla viime aikoina tämän vastuullisuuden näkökulmasta?
1: Mitä yritystä?
0: Mm, tai yrityksiä?
1: No, kyllä tietysti suomalaisena on seurannut tätä, tätä energiakeskustelua ja, 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 ja fortumia ja, ja mitä se tekee. Mutta tuolla kansainvälisten sijoittajien joukossa niin, niin me ollaan käyty keskustelua aika, aika usein, esimerkkikeskustelua esimerkki-keskustelua siitä, että kumpi on niin kuin vastuullisempi, Volkswagen vai Tesla. Ja Teslahan tämmöiset kansainväliset ESG-rating-instituutiot, niin jotkut niistä niin kuin heitti Tesla ulos tämmöisestä vastuullisesta indeksistä, koska nyt se ei ollutkaan enää vastuullinen. Tietysti Elon otti siitä sitten herneen nenään niin ja olisi sitä mieltä, että vastuullisuus on ihan huhata. Mutta mut siinä Elunilla kyllä on vissi pointti, vaikka muut on aika, aika hauska tyyppi, niin semmoinen idea, että, että, että yrityksen, yrityksen vastuullisuus voidaan jotenkin niin kun määritellä yhteyllä tämmöisellä reittin numerolla, että se on sitten tupla B vai yksi A tai jotain tämmöistä, jossa lyödään yhteen kaikenlaisia erilaisia kriteerejä, otetaan niistä jonkunlainen keskivertoni, että pahat asiat niin ne ottaa hyvät asiat ja sitten katsotaan, mihin jäädään. Ja sitten jos vielä katsotaan ihan puhtaasti siltä näkövinkkelistä, että onko näillä asioilla niin kuin riskiä tai tuottomahdollisuutta yritykselle, ei huomioida sitä, mikä on vaikutus yhteiskunnalle. Niin kyllähän tuon tyyppiset yksinkertaistetut numerot niin, niin on, aika, on, aika, on aika hassuja. Eli kun kysyit, niin, niin Tesla ja Volkswagenia on tässä monta, monta kertaa tutkittu yhdessä asiakkaiden kanssa ja mietitty, että miten näitä pitäisi tulkita.
0: Tuossa alussa tulikin esiin, että Ruotsissa ollaan ainakin oltu hieman Suomea edellä tai vastuullisessa sijoittamisessa, niin mikä on vastuullisen sijoittamisen tila Suomessa tällä hetkellä, jos mietitään vaikka toimijoiden laatua ja aktiivisuutta? Hmm.
1: Se Suomessahan tilanne on aivan käsittämättömän hieno, ja täytyy sanoa, että silloin kun me FinSIFia perustettiin pieneksi porukaksi, joka voi istua jossain, niin mutta muut nauraa meille, niin ei olisi voitu ikinä uskoakaan siitä, että, että vastuullinen sijoittaminen on tänä päivänä niin kuin arkipäivää ja, ja kaikki ö, ammattisijoittajat ovat tänä päivänä vastuullisia ja se näkyy. Ja monet, monet sijoittajat tekevät sitä ihan oikeasti. Jotkut tekevät sitä vain niin sen takia, että sen enemmän rahaa, mutta, mutta onhan se kehitys ollut aivan, aivan huimaa ja, ja Suomi on aivan yksi, yksi johtavia maita. Sen näkee, kun, kun käy keskustelua tuolla maailmalla asiakkaiden kanssa, että kyllä niin kuin Suomessa, Pohjoismaissa, ehkä niin kuin Alankomaissa tämä ymmärrys siitä, että mikä on kestävää sijoittamista ja sijoittamista on eri tasolla kuin, kuin muualla maailmassa. Ja se on, se on ihan hieno asia. Siitä voidaan olla, siitä voidaan olla aidosti olla ylpeitä. Ää, kun mä mainitsin sen, että ruotsalaiset ovat meitä ehkä vähän olleet tuossa edellä, tai niin kuin yksi minun kollegani sanoi, että Hemskatt, kyllä pitää myöntää, että ruotsalaiset kiipesivät alas puusta meitä vähän ennen, Ää, niin se näkyy ehkä tuolla 15 vuotta sitten jo, kun, kun Finsifia oli niin just perustettu ja Ruotsissa kaikki sijoittajat, kaikki ammattisijoittajat ja myöskin yksityishenkilöt enimmäisessä määrin kysyvät, että onko teillä vastuullisia vaihtoehtoja. Me, me ollaan päätetty meidän maakunnassa tai meidän seurakunnassa tai meidän vakuutusyhtiössä, me ollaan päätetty, että me ei sijoiteta vaikka aseisiin tai, tai tupakkaan ja, ja me ajateltiin luopua fossiilisista polttoaineista. Ei sellaista keskustelua Suomessa ollut, ei missään nimessä. Ää, Yes, kun he ovat pitäneet semmoista pientä etumatkaa siinä, niin, niin, niin se on yhä. Mä luulen, että Suomi on kirunnut sen aika hyvin kiinni. Se ero silloin oli järkyttävä, mutta, mutta aika samoista asioista me puhutaan. FinSIF-organisaationahan keskustelee myöskin muiden äh, SIF-organisaatioiden kanssa, kuten sve ja Norsifin ja Dansifin kanssa. Ja kyllä me aika paljon samoista asioista keskustellaan tällä hetkellä. Et ehkä, ehkä ollaan otettu... Otettu se etumatka ää, jossain määrin kiinni.
0: No kuten tiedetään, niin tässä muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut aika paljon asioita. On ollut koronapandemia ja nyt tämä Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan, niin miten sun näke- näkemyksen mukaan on vaikuttanut vastuullisen sijoittamisen markkinaan?
1: Yllättävän vähän. Äh, Fincifilla oli, kun Putin lähti sotaan, niin me Päätettiin FinSivissä järjestää tämmöinen, tämmöinen pieni webinaari meidän jäsenille ja sinne tuli heti 60 ihmistä kuuntelemaan, että mitä mieltä muut ovat tästä asiasta. Ja meillä oli paneeli siellä keskustelemassa ja, ja itse olin siinä moderaattorina ja, ja mä itse, itse yllätyin siitä, että kuinka, kuinka vastaukset oli, että no eihän tämä nyt oikeastaan niinku muuta vastuullista sijoittamista. Et meillä on ollut linjat päätetty ne aikaisemmin ja, ja tällä jatketaan ja, ja se, että... Tuo sota nyt syttyy, niin ei sillä, ei sillä nyt ole oikeastaan mitään merkitystä vastuullisuuteen, mm. mutta kyllähän se tietysti on järkyttänyt meidän kaikkien mieliä, ja mm, ehkä, ehkä joku kohta lanseeraa Ukraina-rahastoon, joka, joka lanseerataan vastuullisena sijoitus, sijoitusrahastona, joka tuottaa sitten niin kuin Tuottua, mutta, mutta niin, että se hyödyttää Ukrainaa eikä Venäjää. Että kyllähän siinä olisi niin kuin mahdollisuus tuotekehityksellä. Mm. Mutta aika, aika, vähän, aika vähän se on näkynyt ja en oikeastaan itsekään tiedä, miksi on näin. Ja yksi ehkä niin kuin kaikkein ikävin asia on se, että esimerkiksi ilmaston lämpeneminen keskustelu on sattuneesta syystä jäänyt vähän. Vähän jäällä, jäällä ja, ja, ja nyt sitä lämmitetään, millä lämmitetään, että vaikea argumentoida, että tässä torjua ilmaston lämpenemistä, kun, kun tuvossa on kylmä. sen näyttää nyt olevan vaan niin kuin karu fakta, että tämän kanssa nyt sitten vaan pitää pystyä elämään. Mm. Mutta ei se, kyllä se karu totuus tulee sieltä kuitenkin, vaikka sota päättyisikin jo päivänä, niin Kyllä tämä sama maapallo ja samat ongelmat on yhä edessä.
0: Näetkö, että tämä Venäjä-hyökkäissota on vaikuttanut suhtautumiseen asetteollisuuteen sijoituskohteena? Joo, kyllä
1: sitä on käyty aika paljon keskustelua, että onko asettelullisuus nyt sitten vastuullista. Öö, sehän oli aikaisemminkin semmoinen vähän jupas ja tuli sitä mieltä, että tietyn tyyppiset aseet öö, ovat ok, kun taas toisen tyyppiset aseet eivät ole ok. Muistan, kun itse itse yritin ymmärtää, että että Norjassa, kun oli myöskin tiukat kriteerit sille, mikä on vastuullista, niin Norjan öljyrahaston mukaan semmoinen sukellusalus, josta laukaustiin ydinohjuksia, niin niin se sukellusalus ei ollut... Siihen pystyi kyllä sijoittamaan. Se on sellaisen joka rakensi sen itse sukellusaluksen, pystyi niin kuin, sijoittamaan. Et se oli, se oli niin kuin, vastuullista vielä, mutta ei sitten siihen ohjukseen. Mutta ei sillä ollut mitään muuta tehtävää kuin toimia laukaisualustana. Ei, ollut, niin kuin, ei sitä voitu muuttaa kalastusalukseksi. Ainahan niin asetteollisuudessa on tämmöistä niin kuin, vaikeaa, että missä, mihin sä vedät sen rajan ja, ja, ja näin. Mutta kyllä niinku asetteollisuudesta ja puolustustellisuudesta, kun kauniimmin sanotaan, niin, niin on, on tullut paljon hyväksyttävään pää. En ole kyllä nähnyt hirveän paljon, että ihmiset olisivat kirjoittaneet uudelleen sijoituspolitiikkaansa, että hei, että nyt, nyt saadaan sijoittaa myöskin puolustustellisuuteen. Mutta, mutta kyllä se on varmaan ollut, kysytään siitä, on, siitä on käyty keskustelua.
0: Pitäisikö sun mielestä tämmöiset mu- muutokset tehdä niin kuin läpinäkyvämmiksi ammattisijoittajien keskuudessa, että jos tehdään muutoksia niihin linjauksiin?
1: Niin se vastuullinen sijoittaminenhan on jokaisen ihmisen tai, tai organisaation päässä, että kukin saa sen määritellä, miten haluaa. Et ei, jos minä päätän huomenna sijoittaa asetteollisuuteen tai, 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 tai mihin vaan, niin, niin se on minun päätökseni, että jos, jos sitten joku ammattiyhdistysliike tai seurakunta haluaa tehdä vastaavanlaisia päätöksiä, niin okei, heillä on ehkä sidosryhmiä, joita, joille pitäisi asiasta kertoa ja kyllä se varmasti sen kertovatkin. Että eihän näitä strategioita nyt piilossa pidetä, Ää, mutta en ole tosiaan henkilökohtaisesti ainakaan nähnyt, että olisi, olisi paljon kirjoitettu uudelleen näitä, näitä periaatteita juuri sodan takia. Ehkä pitäisi, tiedä. Mm.
0: O, onko tämmöinen läpinäkyvyys ylipäätään niin kuin riittävällä tasolla?
1: Voisi ehkä sanoa, että kyllä. Että, että, että jos miettii siitä, mikä oli tilanne 10 vuotta sitten ja mikä on tilanne nyt niin kyllähän monen rikkaan länsi maan yrityksen raportointi on kehittynyt tosi paljon. Ja hyvä niin, haaste, löytyy sitten ehkä niin kehittyvistä maista ja pienemmistä yrityksissä, missä resursseja sitten ei välttämättä ole. Tämä on tietysti tunnettu bajas niin sanotusti meidän alalla, että jos sä vaan käytät sitä dataa, mitä yritykset on raportoinut, niin yhtäkkiä sä raportoitkin vain isojen yritysten tietoja. Ja sitten kysymys on se, että kuinka luotettavaa se on. Me itse omassa työssämme niin, niin, kerätään dataa kaikista maailman listatuista firmoista ja me nähdään, että mitä pienempi se firma on ja mitä, mitä köyhemmistä uloista se tulee, niin ei ne, ei ne välttämättä aina sitten niin... niin niin luotettavaa ja niin usein sitä dataa tulee ja silloin joutuu tekemään arvioita, että mikä voisi olla tämän tyyppisen yrityksen vedenkulutus, jos, jos se tekee näitä ja näitä asioita Malesiassa ja näin poispäin. Sen pystyy kyllä tekemään, mutta olisi ehkä, olisi ehkä naivia luula, että kaikki yritykset tulee raportoimaan kaiken sen, mitä kaikki sijoittajat haluaa tietää. Eli se, mitä yritin sanoa, että että meidän pitäisi olla aika iloisia siitä, että kuinka paljon se datan laatu on parantunut, koska se on parantunut huimasti ja ja se se jatkuvasti vaan paranee. Eli siinä mielessä mennään hyvään suuntaan.
0: No käsite viherpesu toistuu aika usein vastuullisen sijoittamisen yhteydessä, niin mitenkä sä näet tämän viherpesun, onko se kuinka suuri ongelma?
1: Pitää valita vähän sanansa vähän vähän varovasti tässä, mitä, mitä se nyt ilmaisee. Niin kuin mä itse tuossa sanoin, että jos ollut 25 vuotta finanssialalla, joka on jossain niin kuin yksi arvo yli kaiken ja se on niin kuin tienata raha, niin kyllähän niin kuin se on aivan ilmeistä, että jos tämmöinen muoti tulee, kuten nyt esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen, niin kyllähän sitä niin kuin tullaan myöskin hyödyntämään häikäilemättömästi, vaan niin kuin sen takia, että sillä pystyy tienaamaan rahaa. Että kyllä se on, kyllä, kyllä sitä viherpesua on. Öö, ja, mutta ei se ehkä mun mielestä kuitenkaan ole mitenkään niin kuin yllättävää, että se on. Että sehän tulee niin jokaisen tämmöisen hypeen, mikä, mikä tulee, että oli IT-kupla, niin kaikki, oli, kaikki yritykset oli dotkommeja ja sitten niitä vietiin pörssiin ja sitten jotkut pärjäsivät jotkut ei ja, ja, ja nyt vastuullinen sijoittaminen ja ESG on ollut muodikasta ja yhtäkkiä kaikki, on, kaikki, on, kaikki tuotteet ja palvelut sun muuta on sitten vastuullisia ja siinä pitää olla vaan kuluttajankin sitten ja sijoittajan olla tietoinen, että tämmöistä ylityöntiä tapahtuu ja olla kriittinen. Mm. Mutta totta kai sitä tapahtuu. Vierpysu on ongelma, mutta ei se ole yllätys.
0: No jos mennään vähän tuonne tulevaisuuteen, niin miten sä näet vastuullisen sijoittamisen kehityssuunnat, jos mietitään vaikka 20 vuoden päähän, 10 vuoden päähän?
1: Kyllähän tämä kehittyy aivan, aivan järkyttävästi. Minä mainitsin aikaisemmin tuon mun banaanitarinan siitä, että ensin tuli tämmöisiä tämmösiä hassuja, rumia ää, banaaneja, jos sanottiin, että tuli reilun kaupan banaaneja vuonna 2001 tai jotain ja, ja, ja sitten muutaman vuoden kuluttua, niin, ja ne maksukin vielä niin paljon enemmän kuin tavalliset banaanit. Muodan, muutaman vuoden kuluttua, niin sitten kaikki muutkin banaanit oli, oli reiluja ja vastuullisia ja, ja hinnatkin oli asettunut ja, se oli semmoinen muutosvaihe, mikä, mikä käytiin läpi, että näyttää siltä, että finanssialalla on, käymässä, on käynyt jo ehkä jossain määrin vastaavanlainen niin muurros, että vastuullisuudesta on tullut semmoinen niin itsestäänselvyys. Ja, ja se pitää jotenkin pystyä myöskin sitten todistamaan, että, että näin, näin on. Kyllähän tämä kehitys tulee jatkumaan. Se on aivan selvä. Öö, ja... Vaikka näistä E ja S, G puolen niin S ja G asioista, niin social ja governmental asioista niin, tai governance asioista haluttaisiin puhua, niin kyllähän se niin ekonomistkin tuossa yhdessä artikkelissään kiteytti muutama viikko sitten, että it's, it's, it's the environment stupid, että kyllähän niin ihmiskunnan muut ongelmat on vielä ehkä ratkaistavissa, mutta tämä ilmasto niin rupeaa olemaan niin niin huonossa, huonossa jamassa, että sille pitää kyllä löytyä ratkaisua Ja se yksinään tulee kyllä vaikuttamaan ja, ja, ja viemään tätä alaa. Siitä mä olen kyllä ihan vakuuttunut.
0: Aika paljon kun seuraa tätä keskustelua vastuullisesta sijoittamisesta, mitä käydään vaikka mediassa ja blokeissa ja podcasteissa, niin siellä on nämä tietyt teemat toistuu, mutta haluaisitko sä tähän loppuun tähän jonkun... Noston, mikä ei ehkä kenties ole niin paljon ollut esillä, että mitä uutta voitaisiin tuoda tämän podcastin myötä aiheesta?
1: No ehkä se mun, mun suosikkiajatukseni jonkin aikaa on ollut se, että pitäisi jotenkin päästä niinku back to basics. Että vastuullisesta sijoittamisesta on, kun se on tullut muodikkaaksi ja siitä on tullut säänneltyä, EU on tullut mukaan tekemään regulaatioita, kiitos, hyvä idea, niin siitä on tullut aika monimutkaista ja vaikeata ja Mielestäni olisi aivan ihanaa, jos vastuullisesta sijoittamista voitaisiin niin kuin, ottaa askel taaksepäin ja miettiä niitä arvoja. että Esimerkiksi puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos yksityishenkilö vaikka sijoittaa omia eläkevarojaan muutama sata sen kuussa ja ostaa muutamia osakkeita silloin tällöin salkkuunsa, niin mikä on se, niin kuin se liiketoiminta, jossa, jossa haluaa olla mukana omistajana, sijoittajana ja ottaa sen niin kuin, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen niin kuin, sitä kautta huomioon? Se ei itse asiassa ole mitenkään hirveän monimutkaista, kun ajattelee sitä sijoittamista siltä, lä- siltä kulmalta. Ja se, olisi, se olisi jotenkin hienoa, että, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät, että hei, että mähän voin itse asiassa. Samalla tavalla, kun mä vallitsen tuotteet tuolla kaupassa, niin, niin nämä yritykset, ja osakkeita mä ostan salkkuun ja pidän ne sitten 20 vuotta kunnes ihan eläkkeelle, niin, niin mä voisin myöskin käyttää mun arvojen myöskin tässä. Tänä päivänä kuitenkin on olemassa aika monia helppoja työkaluja, miten rakentaa osakesalkku itselleen ja eikä se, eikä se nyt hirveän paljon, paljon maksa.
0: Mitä sä haluaisit kertoa vastuullisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka on kenties suuntaamassa vastuullisen sijoittamisen tehtäviin tulevaisuudessa?
1: No tästähän tuli hottia tästä, tästä alueesta ja sijoitusala on muutenkin tietysti aika kilpailtu ja sitten vielä, jos sijoitusalan sisällä on joku teema, joka on hotti, niin se on vielä kovemmin kilpailtu, öö, Eli ei ehkä ole hirveän helppoa löytää sitä hyvää työpaikkaa ESG-analyytikkona varainhoitotalosta heti valmistumisen viimeisenä vuonna tai näin poispäin. Se kilpailu on kovaa ja ja se pitää vain hyväksyä, että jos jos siihen leikkiin haluaa lähteä, niin niin, niin, me sitten... Pitää oikeasti olla sitoutunut siihen. Joskus sanoin vaimollinen, että, kaik, että pystyy, vaikka kyllä pystyy, jos haluaa tarpeeksi. Ja ilmeisesti tämä oli syy, miksi hän sitä rakastui minua <tos> kauan, kauan <tos> sitten. Mutta uh, kysymys on, että haluatko sitten sitä niin paljon, että olet valmis sellaiseen kilpailuun. Mutta toki, toki eihän, eihän kaikkien tarvitse olla pankkeeriliikkeessä tai, tai rahaston salkunhoitajana tekemässä ESG:tä. On olemassa paljon, paljon tehtäviä, muun muassa ihan sijoitusneuvonnassa, tapaamassa asiakkaita ja auttamassa heitä ymmärtämään tätä asiaa. Ja se on se hauska puoli vastuullisessa sijoittamisessa, minkä itsekin olen kokenut tosi vahvasti tässä viimeisen parin vuoden aikana, on se, että kun täyspäiväisesti auttaa sijoittajia tekemään päätöksiä, jotka oikeasti parantaa maailmaa, siis ihan oikeasti, mitattavissa, niin se on aika motivoivaa. Se on, se on hauskempaa kuin, kuin moni, moni muu työ. Ja tilällään voi olla joskus aika, aika raakaa ja, ja, ja tylsääkin, mutta, mutta vastuullinen sijoittaminen, niin se, se on mielekästä ja se on ehkä, jos sitä jos, jos jos tykkää, sitä arvostaa, niin sitten kannattaa kyllä sitä, sitä opiskella ehdottomasti.
0: Kyllä. No mennään lopuksi vielä tähän podin ytimeen keskiössä on työelämän vastuullisuus, niin en voi olla kysymättä sulta, että mi- mistä sinun mielestä työelämän vastuullisuus rakentuu?
1: Se on hyvä kysymys. Tullut, että sä olet tässä parempi asiantuntija kuin minä, mutta... Äh, Oliko se, oliko se Freeman, joka puhuu stakeholder-teoriasta joskus, buh, mitä siitä on, 30, 40 vuotta sitten, ää, ja siitä, että yrityksellä on paljon tämmöisiä intressiryhmiä, ei vain osakkeenomistajien arvomaksimointi ole ainoa, vaan, vaan, vaan sä voit myöskin, niin kuin, kaikkien etu sen, että otetaan huomioon vähän muitakin sidosryhmiä. Ää, ja se jotenkin mun mielestä on, on juuri se, mitä niin vastuullisuustyöelämässä on. Et se, niin kuin, se on osittain niin itsekäs tapa ajatella asiaa, että hei, jos mä pidän huolta mun, mun, mun henkilökunnasta ja, ja mun, mun tavaran toimittajista ja, ja, ja näin poispäin niin monesta eri niin, niin siitä on loppukädessä hyötyä myöskin minulle. Mutta siitähän tämä on, on, me ollaan kaikki tällä pienellä pallolla edeltään elämäämme ja, ja jos me vähän pystytään niin jääsamaan muitakin siinä samassa, kun, kun tehdään sitä työtämme, niin... niin se on vaan positiivista meille kaikille.
0: Onko tällä asialla sulle iso merkitys sun työssä?
1: No, meidän, meidän työyhteisö on vähän, vähän omalaatuinen, koska sen, sen on perustanut tämmöinen amerikkalainen äh, sijoituskvanttiprofessori, joka on vakuuttunut siitä, että hän haluaa pelastaa maailman ja hän on kasvissyöjä ja, ja hän uskoo, että meidän firman tehtävänä on, on siirtää vuoria, tarkoittain miljardeja, niin savuteollisuudesta niin kuin vihreään teollisuuteen. Hän niin on joskus sanonut, että hän on vähän tämmönen, niin kuin, vastuullisen sijoittamisen Elon Musk. Hän on vähän, niin kuin, vähän sopivan hulluja oikeassa paikassa. Ja meidän firmassa niin näitä, nämä asiat on ehkä vähän, vähän <hysy> enemmän pöydällä kuin kuin muissa firmoissa. Ja me ehkä vähän niin kuin naatiskellaankin sen kanssa, että me oikeasti yritetään saada erilaisia ihmisiä töihin ja, ja näin poispäin. On se, on se niin kuin, kyse, kyse huomaa, että, että mitä enemmän on erilaisia ihmisiä, erilaisista kulttuureista, erilaisista taustoista, niin, niin, niin kyllä on uskomaton hyöty.
0: Kyllä. Mm, pääsitkö se on oman toimenkuvan kautta vaikuttamaan työelämän vastuullisuuden edistämiseen?
1: No, kahdella tapaa. että Mähän olen itse osakkaana tässä firmassa ja vähän niin kuin yksityisyrittäjänäkin sitä kautta. Ja, mutta myöskin esimiehenä eli rekrytoimassa ihmisiä, että pystyn niin kuin suoraan vaikuttamaan siihen, että minkälainen se porukka on, joka sitä tekee. Ja minun yksi hauska esimerkki. Me palkattiin yksi nuori nainen joka ei tiedä sijoittamisesta yhtikäs mitään, mutta hän on amerikkalainen huippuälykäs opiskelija, joka oli Bernie Sandersin ää, opiskelijatiimeissä, kun Bernie Sanders ää, yritti päästä presidentiksi. Ja Yhdysvalloissa niin Bernie Sanders hän on taas kommunisti joidenkin mielestä, ja, ja hän oli aivan käsittämättömän niin kuin, vakuuttava, kun mä haastattelin häntä siinä, että hän oli tunteen paloa, että miten hän haluaa niin kuin, parantaa maailmaa ja, Mä totesin, että tuommoinen tyyppi meillä pitää vain olla meidän organisaatiossa ja opetetaan se rahoitusteoria hänellä sitten myöhemmin. Mm-hmm. Öö, se oli aika, aika hauska, missä pystyy niinku vaikuttamaan siihen, että ei, ei kaikkien tarvitse olla niinku korkean kauppatieteen maistareita, vaan voi auttaa erilaisiakin ihmisiä, koska firmassa on jo aika paljon niinku sijoitusosaamista. Ei me, ei me siitä niinku välttämättä siinä tilanteessa kaivattu, kaivattu enemmän. Öö, Toinen asia, mikä tuli mieleen, en tiedä ehkä, en tiedä, onko se se, mitä sä ajattelit, mutta mulla tulee mieleen, mä joskus mietin sitä, että mitä me tehdään ja onko, onko, onko tällä mitään merkitystä, niin Rockefellerin säätiö, joka aikoinaan keksi termin niin kuin vaikuttavuussijoittaminen, ää, niin he jossain oli laskenut, että, että globaalit sijoitukset maailmassa on jotain 300 triljoonaa dollaria tai jotain ja heidän pointtinsa oli se, että yksi niin prosentti maailman globaaleista sijoituksista, yksi prosentti riittäisi kattamaan kaikki YK on kestävän kehityksen tarpeet. Kaikki, mitä YK on suunnitellut ja mitä tarvittaisiin tehdä, jotta maapallo jotta olisi niin kuin kestävän kehityksen uralla. Yksi niin prosentti tästä varallisuudesta pitäisi saada sinne käännettyä. Ja mä luulen, että finanssimarkkinat voi tehdä aika ison, ison ison duunin siinä ja, ja, ja auttaa siinä.
0: No lopuksi antaisitko vinkkisi vastuulliseen työelämään? Joku yksi asia, mikä tulee spontaanisti mieleen?
1: Hoho. No tietysti tulee heti mieleen tämmöiset, että vastuullisuus on tekoja. Ja on tärkeää, että, että tiedät, että, että olet oikealla puolella. Ja ja myöskin sen heikon puolella, että aika paljon työelämässä on, on tilanteita, jossa ihmiset on hiljaa ja ei ota kantaa ja väistää, väistää velvollisuutta. Olisi, olisi tärkeää, että ihmiset tekee myöskin, kun he tuntevat, niin he myöskin sanovat ja tekevät. En tiedä, onko se suoraan sanottu. Ihmiset, jos puhu vinkkeistä työelämää, niin mä yleensä aina puhun siitä, että pitää verkostoitua tai verkostoitua. Ähm, se on hirveän, hirveän tärkeää, että ei niin lokeroidu, että ei opiskele vain niin rahoitusteoriaa ja tunne pelkästään toisia niin pankkireita mm. Tai jos opiskelee taiteita, niin, 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 niin tuntee vain tyyppisiä ihmisiä. Vai että sulla oikeasti olisi tuttavia ystäviä, jotka tekevät erilaisia juttuja, että... Onko siellä jossain tuttava piirissä juristi, onko siellä ekonomi, onko siellä taiteilija, onko siellä muusikko, onko siellä muurari, onko siellä poliisi. Voisi se olisi, olisi upeeta, jos, jos meillä kaikilla olisi mahdollisimman laaja tämmöinen verkosto, koska mä luulen, että se auttaisi meitä työelämässä ja, ja auttaisi meitä muutakin.
0: Kyllä. Kiitos Mikael vierailystä ja kaikkea parasta tulevaa.
1: Kiitos.